0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是可的夏夏夏春阳啊。那大家都知道呢，夏夏是一个大龄单身女青年，倒贴嫁妆都嫁不出去的那种。<笑>当然呢，这不是本期的重点了。大家都知道，结婚呢，一定是需要聘礼和彩礼的。咱们这辈儿呢，基本上是车啊、房啊；父母那辈儿呢，基本上都是家用电器，什么电视机啊、电冰箱，最差也有一个手电筒。那古代呢？由于啊受到了封建礼教的约束，男女呢到了一定的年纪都会经父母之命、媒妁之言，而不会呢像现代人一样可以自由的恋爱、随性的婚配。众所周知，在中国古代啊，女子出嫁时呢，一般娘家都会准备不少的嫁妆，即使呢是穷苦一点的，也会根据自家的条件适当的给女儿打发一点东西。总之呢也不会亏待，毕竟呢是自家的亲闺女。而有一样东西可以说是不管有没有钱，娘家呢都会给这个女儿装到嫁妆里。说出来的你可能不信，那就是开裆裤。那开裆裤作为嫁妆有什么用呢？因为古代的制度啊，结婚呢到洞房花烛夜时，男女双方连面都没见过，在这个暧昧的时刻。教他们做点人伦大事，自然呢就显得很是尴尬，很不好意思。而这个时候，开裆裤呢就显现出了它的重要作用，可以呢在不脱光光的情况下做着新婚初夜该做的事情，这样呢就避免了难为情。所以啊，开裆裤就成为了大多数姑娘家嫁人时娘家的陪嫁礼物。说实话，我第一次看到这条冷知识的时候，第一个想法就是。吼吼，这难道不更有情趣吗？呵呵趣吗大家都知道，眼镜蛇呢是毒性非常强的动物，被咬一口分分钟没命。那如果眼镜蛇咬到自己的蛇信呢？答案是也会中毒。蛇毒呢需要接触血液才会发挥作用，所以呢，蛇吃带蛇毒的动物没有事儿。如果不巧咬到自己，让蛇毒进入血液中，大多呢也会难逃一死。当然啊，这个现实世界呢，这个蛇咬到自个儿被毒死的情况几乎不会发生。我就一个问题啊，那他们会成口腔溃疡吗？他们吃饭的时候都不会咬到自个的舌头吗？那说话咬到岂不是更惨？这就是咬舌自尽的由来吗？<笑>是单身津巴布韦，大家呢最熟悉的就一定是津巴布韦币了，号称是世界上最不值钱的货币，一块钱的人民币呢能换八十六亿的津巴布韦币。然而呢，除了货币啊，津巴布韦的总统也很好玩。津巴布韦的第一任总统叫做卡南巴纳纳，就是香蕉啊。他颁布了一条法令，禁止人民取消他的名字，多么伟大的志向啊！为了不让人家取笑我的名字，只好爬上去当总统。为了这条法律，出生入死，拼了老命，当上了总统，就是为了自个的名字，真正的为名誉而战，太感人了。Hey, go. 从来没有一种鸡呢，叫做西马尼乌鸡，是原产于印度尼西亚的现代鸡品种，从内到外，从头到顶到脚趾头都是黑色的，包括眼睛、嘴、舌头和内脏。在中国呢，有人称它为兰博基尼，因为呢它很贵，通常售价在三千美元一只。而这么贵的鸡被中国人知道后，他们只关心一个问题：这个鸡。好不好吃啊？大家呢都很熟悉诺贝尔奖了，每年呢为在科研上有卓越贡献的人颁发的奖项。但诺贝尔奖其中的细节，你又知不知道呢？要是你获得了，能拿到多少奖金呢？根据诺贝尔老先生的遗愿呢？奖金要满足一个正教授在二十年内零收入的情况下，保持小康生活水平，并且呢能持续的为科学献身。去年的奖金呢有九百万克朗，换算成人民币呢大概六百六十万，中彩票才五百万，获得诺贝尔就有六百六十万了。听到这个，你是不是非常的心动呢？甚至还想立刻辞职投身科研？别急哈，我们先来看看这个诺贝尔呢是怎么评选出来的。每年九月份呢，诺贝尔奖呢正式开始海选，报名的方式呢非常的高贵冷艳。你觉得你 OK 呢是不行的，必须别人觉得你 OK。而且呢，这个别人还得是世界上，就是全世界啊，零点零零零一的最强大脑们。评委们呢会向他们发出邀请，请他们写下自个心中的获奖者。并要求在五十年内不能告诉任何人，哪怕是亲爹妈和媳妇儿。有人就会问了，这憋着多难受啊！你以为人家像咱这样一样闲着没事干呢，天天嗑瓜子唠八卦呀？那第二年的二月份呢，评委会开始统计名单，并把那些个看着就跟闹着玩似的提名给扔掉，比如范冰冰啊，又比如呢希特勒。这个不开玩笑啊，这个是真的。希特勒呢曾被提名1939年诺贝尔和平奖的候选人。那经过漫长的 PK 啊、复活赛啊等等等等，最后呢选出五个人进入总冠军争夺赛。这熟悉的流程是不是有种快乐女生创造一零的争霸赛的那个味道？那一个人一生只能拿一次诺贝尔奖吗？当然不是。心有多大，舞台就有多大。只要你足够牛，获奖的次数是没有限制的。像居里夫人就曾经在1903年和1911年，先后两次获得了物理学奖和化学奖。那有人又会问了，诺贝尔奖会提前刷透吗？当然会了。<笑>诺贝尔奖的这个组委会啊，会在获奖名单公布前的几十分钟给获奖者打电话，基本上呢就是提醒他们，哎，快洗洗头，换个衣服，收拾下，你马上就要上电视，被媒体轮番轰炸了。那因为时差的问题，有的获奖者呢接到电话的时候呢在睡觉，有的在吃饭，有的呢出门玩耍，电话打不通。所以呢，他们有可能是看电视才知道自个获得了诺贝尔。比如呢，咱们的屠呦呦老奶奶，这中国第一位获得诺贝尔奖的。<笑>那关于诺贝尔奖啊，还有一个很好玩的事情： 1989年，美国人卢卡斯和他的前妻丽塔正在办理离婚手续，就在丽塔准备签名的时候，突然抬头对前夫说：“要是你在1995年前拿到诺贝尔奖奖金啊，得分给我一半。”卢卡斯心想，自个压根不是诺贝尔奖的料啊！前妻这不是瞎胡说吗？罢了罢了，赶紧把这婚离了才是大事儿。神奇的是，七年之后，在距离前妻说的最后期限只差八十几天的时候，诺贝尔奖呢宣布了卢卡斯获奖的消息。最后呢，他只好乖乖的给前妻分一半的奖金。朋友们，学会离婚了吗？<笑>说什么那你还知道哪些好玩的冷知识呢？也可以在下方的评论区和我们一起互动留言哦，说不定下期还可以跟夏夏一起上节目呢。好的，接下来呢，感谢一下轩辕轩宝宝对上期的女王瑶辛苦的盖楼，也感谢一下其他宝宝的三层小洋楼，私下住的超舒服哦。<笑>有人问说，谢谢，怎么可以盖高层呢？每天留三层，积少成多。<笑>所以说呢，轩辕轩宝宝辛苦啦。那上一期呢，有聊这个鬼怪的问题啊。听众朋友，君招清游超说道，鬼的次数冒号，真搞不懂你们人类的想象力。说我们从电视里爬出来，万一你换台了，给我整个穿越咋整？还有说我们在厕所里的，我又不是偷窥狂，万一你拉我一脸咋整？<笑>还有啊，我们没有那么无聊，在那吓唬你，万一把你吓死了，我们两个死鬼见面岂不是很尴尬？<笑>听众朋友，我的牙口很棒，说道，我就是西安的。到处都是墓，有的学校里啊还有古寺，就在操场中间儿。<笑>听众朋友，冬雨的雨雨冬雨的雨说道：“我找不到好听的了，来听第二遍。”哎呦，这个变相的夸奖我很喜欢呢、啊。<笑>听众朋友，这位任先生说道：“其实呢，我觉得只要每天夸夏夏漂亮，她总会带我飞的。夏夏，你最美，有眼光。”听众朋友，真的一滴都没了。说到那个王者求名字的后续来了，感谢夏女王的小妖精们。我用的是一曲若水三千，安得情花一素。那个什么想上王者的感觉驾驭不了。对了，我媳妇儿前两天呢上了王者，当时还跟我炫耀来着。然后我就一本正经地说，你信不信我今天晚上也能上王者，而且上两次。结果当天晚上真的上了王者。呸！个老色批。听众朋友，西瓜酱说道：“谢谢，我们全公司都超级喜欢你的节目。工作的时候呢，功放一起听；没更新呢，就反复听之前的。但他们就是不给你盖楼，快读出来，谴责他们，让他们出来认错。过分了啊！”好的，感谢大家的支持，有你们非常的幸福，也希望呢可以把更多的开心带给大家，嗯。听听，多好听！<笑>好听的音乐，开心的心情。那这样的一首歌曲，来自杨宗纬，的名字叫做《对爱渴望》。我忘了以前有没有推荐过这首歌了，因为这首歌呢是夏夏很久之前非常非常喜欢的一首歌。前两天呢，无意之中听到了，就感觉哦，还是那么的好听。而且你看看这个名字，《对爱渴望》。深刻的体现了一个大龄单身恨嫁女青年的心。好的，这样是好听的歌曲呢，也分享给大家，希望大家可以早日找到自己生活中的另一半。喜欢咱们节目的宝宝，记得要点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王有药》，这样的话你就不怕以后找不到我啦。那喜欢夏同学呢，也希望可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶、公众微信号夏春瑶和我的这个抖音号幺七六零八八五八。每天晚上的八点钟到凌晨一点半，还会有我的直播互动，期待你的光临。好了，以上呢就是咱们节目的所有内容了。那最近呢会出一本新的小说，是这个恐怖悬疑类的，希望你可以喜欢。记得多多关注我的主页哦，出来的时候呢会跟大家分享的哦。<笑>